1: Hidriaco Comercial, episodio 824. Hola, muy buenos días, tardes, noches, o sea el momento en que sean que estés escuchando. Soy Santiago Torre y esto es Liderazgo Comercial. Bienvenidos. ¿Qué sabes? Que este es el podcast que tienes de lunes a viernes, que está pensado para que cualquier persona que esté al frente de un equipo crezca personal y profesionalmente y haga crecer a las personas que tiene alrededor para que de este modo consigan mejores resultados. ...con menos esfuerzos. Y que yo soy Santiago Torre... ...y que ayudo a las pymes... ...a que crezcan... ...y se desarrollen y consigan mejores resultados... ...con menos esfuerzo. ¿Cómo lo hago? Habitualmente con procesos de mentoría... ...orientados a la dirección, al propietario... ...o, a, o al equipo directivo... ...y con formación de calidad... ...para el equipo comercial. Y por supuesto, si quieres... ...que a ti, personal o individualmente... ...te guíe, te oriente, te acompañe... ...te ayude en tu proceso de... Desarrollo personal y profesional de manera de algo inmediato, algo concreto que tengas a la vista en lo que quieras pulir, mejorar, desarrollar y perfeccionar. O bien, en algo en lo que quieras ir haciendo a medio y largo plazo. Por supuesto, el proceso será diferente, pero suelo trabajar en ambos aspectos. Hoy es el jueves 10 de febrero de 2022 y los jueves es el día del liderazgo. Y Hoy vamos a hablar de, de liderazgo y lo voy a hacer bueno, pues con una reflexión. ¿eh? La reflexión, podríamos llamarle, ¿sabe tu equipo andar en bici? ¿Qué tiene que ver, Santiago, la bicicleta? O que mi equipo sepa andar en bici con mi equipo. ¿Para qué quiero que mi equipo vaya a andar en bici? ¿Nos vas a proponer que vayamos todos juntos a hacer una excursión? Es, eso, el, el, el team building ese, ese, ese famoso, un social event que podamos hacer todos juntos para que nos refuerce. Pues la verdad que no, no van por ahí los tiros. Que tampoco estaría mal, ¿eh? Pero no, 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 no van por, por ahí los tiros. Lo que sucede es que habitualmente vamos por la vida. Viendo a pasar. Sin fijarnos en lo que nos rodea. Y perdiéndonos. Vivencias y aprendizajes importantes. Entonces es el primero al que le sucede. Aunque en esta ocasión la que voy a comentar no la dejé pasar. Y te voy a decir una cosa. Pon atención a tu alrededor. Y vas a descubrir ...aspectos increíbles. Solamente poniendo un poco de atención... ...a lo que estás realizando. Ahora, yo os cuento que hace unos días... ...bien un conocido... ...en el parque de al lado de mi casa... enseñando a andar en bici... ...a su hijo pequeño. No sé si alguno ha pasado por ese proceso. Yo os lo cuento... ...por si todavía estáis a tiempo. Un buen día... ...alguien... ...decide regalar una bici a tu hijo o hija. Puedes... Ser hasta tú mismo, inconsciente. Y tú lo aceptas con mucha ilusión. Y el retoño, mucho más. Repito, ese si ha sido tu error de novato. Que, que probablemente no vuelvas a cometer. Bueno, por supuesto, esa bicicleta tiene ruidines. E independientemente de tener que arrastrarla o cargarla hasta el parque, si hay cuestas. No genera mucho más disturbios. Y tú disfrutas sentado en el mismo mientras ellos andan y juegan. Oye, antes íbamos con el periódico o con un libro. Ellos con la bici daban vueltas con sus rodillas por el parque. Y tú te leías un periódico o leías el, el libro. Hoy con el móvil. Ya, lo que Hoy vamos con el móvil y ya lo tenemos ahí. Ahí en la mano. Bueno. El caso que tú disfrutas. Eres feliz durante una temporada. Pero ya sabes que no hay... Igual que no hay ningún mal eterno, tampoco hay ningún bien eterno. Y un buen día, tu hijo o hija, a unas veces alentada por el entorno, con lo bien que están callados, pero bueno, uno va y tiene que hablar. Decide que él o ella quiere andar como los mayores, sin ruidines. Tú te sientes orgulloso, se te, echa el, se te hincha el pecho y te ofreces a enseñarle. Acabas de entrar... En el, en el desfiladero aquel de, de Little Eighth Si no lo sabes, es el lugar en donde la coalición india obtuvo una victoria aplastante frente al séptimo de caballería liderado por el general Casterman. Caballo loco los metió allí a todos y bueno, barrio al séptimo de caballería. Bueno, pues tú acabas de entrar allí, en ese desfiladero. Y no para verlo, por si es bonito, no. Acabas de entrar al desfiladero. Así que antes de embarcarte en algo, por favor. Valora previamente el esfuerzo que crees que va a suponer. Y multiplícalo por dos. O por tres. Que seguramente no te quedes muy lejos. Si no sois padres. O vuestros hijos no están en esa fase. Os cuento el proceso. Por si tú, en tu ignorancia. Te ofreces a ayudar en algún momento futuro. Para que lo sepas. Sin más. Oye, advertencia. A navegantes, ah. dependiendo de la habilidad de tu hijo o hija, pueden ser varios kilómetros el que aprenda a andar en rollines, habitualmente repartidos en múltiples sesiones a lo largo de los días. Y esos varios kilómetros son corriendo agachado detrás de una bici pequeña, intentando que la aspirante ciclista no se caiga al suelo y se abra la cabeza o se deje todos todo los piños, todos los dientes allí. En el asfalto, tú detrás. Yo, si no has pasado por eso, no te puedes imaginar lo que te va a venir. Al principio te da gracia, ¿eh? Bueno, luego la postura y el dolor de espalda hacen que ya no te rías más. Y si tu hijo o hija es un poco torpe y ya son muchos días, bueno, no te cuento, porque claro, ya no vas a abandonar. En mitad del proceso, tú ya sigues. Yo he tenido cinco hijos y he pasado por ahí. Con el mayor, qué torpe era el tío. Ah, no, el mayor no, el mayor no, no era el más torpe, no, no, no. Con el mayor no recuerdo cuánto tiempo fue. Pero yo creo que todavía de vez en cuando tengo que hacer estiramientos. Para, para... Y, 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 y tiene 29, si no me equivoco. O sea, que... yo todavía tengo que estar estirando para, para ir recuperando. El segundo es este Teraltorpe. Este porque este tiene muchas habilidades y fortalezas. Aunque el equilibrio no es en lo que destaca. ¿Eh? ...recuerda que el aprendizaje de la bici... ...como una tortura china... ...inacabable... ...o sea, aquello fue... Bueno, ...si decía que con el mayor tenía que estirar con el segundo... ...yo creo que ya ni estirando... Recuperad aquello... ...con el tercer... ...todavía no estaba recuperado del anterior... ...y yo le daba largas... ...un buen día... ...se puso el suelo en un jardín de casa... ...en que hay una pequeña cuestecita en hierba... ...y bajaba por ahí... ...y cuando se caía... ...o se le acababa la, la cuesta y no sabía cómo frenar... Se, tir, ...se tiraba, pero se tiraba a la hierba... ...oye, se levantaba y volver a empezar... ...oye, el tiene un par de tardes y unos cuantos revolcones... ...ya sabía andar en bici, un campeón... ...un auténtico campeón... ...ah, aquí, aquí, eso sí, eso sí que era... ...aprender a andar, aprendí a andar solo... ...luego vinieron las niñas, yo tengo tres niños y luego dos niñas... ...luego vinieron las niñas... Si os digo la verdad, no tengo ni idea si saben andar en bici. Creo que contraté al mayor como profesor. Pero tampoco puedo asegurarlo. ¿eh? Ni, Pero vamos, aquí yo ya no seguí pasando por ese proceso. Y tre... Bueno, dos, realmente dos, porque el tercero aprendió el solo. Y ya dices, ¿verdad? ¿A qué, a, ¿A qué viene todo esto? ¿A qué nos cuentas todo este proceso de tus hijos de, de andar en bici? Viene. A que no hemos nacido sabiendo. Y tenemos que aprender. Y aquí una nota que te lanzo. Tú tampoco naciste ¿no? sabiendo. Y alguien tuvo que aguantar tus torpejas, que por si te has olvidado, tuviste muchas y variadas. Y de todo tipo. Y vamos, que si diste guerra, y a ti también te enseñaron a andar en bici, ¿eh? Y también tu padre, o a quien le tocara, todavía le duele la espalda. Eso ya te lo, ya te lo anticipo. Hay aspectos que están en nuestra genética, en nuestro ADN, en nuestra forma de ser. ...y los interiorizamos de forma sencilla. ¡Y otros cuesta más! Y necesitan a un padre que se desglome. O que contrate a un profesor. Nunca descartes esta opción. ¿eh? Te, te, te habla la voz de la experiencia. Eso mismo pasa en nuestro equipo y en nuestro trabajo. La gente no viene enseñada de casa. Y no tiene por qué hacerlo. Si estás al frente de un equipo... Te va a tocar ponerte las deportivas, doblar la espalda, quitar los ruedines... ...y acompañar a tus colaboradores en el proceso. No, que vengan ya con ellos sabido. Ya. Pues también, vamos a pedir a París, que es donde vienen los niños que vengan ya sabiendo andar en bici. Yo ya lo pedía, pero no... ...no tuve suerte. entonces hay quien pretende evitar este proceso. Y dicen, ¡hala, que se busque la vida! Ah, cómodo a corto plazo, no digo que no, un desastre a medio y largo recorrido. Claro, entonces al que dices eso, argumenta: no, no, es que te tendría que haberlo sabido ya, pero no, no es licenciado, no tiene un grado en no sé qué. Claro, otra vez, es que has entrado otra vez en el desfiladero de antes, has entrado tú solo, que no tendría por qué saberlo ya, que no venimos sabidos. A otros, sin embargo a otros que están al frente de un equipo, les gustaría, pero no tienen tiempo. Eso dicen, no es que no tengo tiempo, que estoy tan está liadísimo, está liadísimo. Siempre, siempre está liado, no tienen tiempo, siempre corriendo, claro. No son conscientes de que cuando estás al frente de un equipo tienes que reducir al mínimo posible las tareas técnicas y el día a día para dedicarte a dirigir y tener tiempo de calidad para los tuyos. También están quienes son conscientes de que debieran hacerlo pero no saben cómo por último tenemos a los que han pasado muchas veces por el deslome y han puesto remedio a la situación hay quien les dice que tienen mucha suerte con el equipo que les ha tocado ah, sí, como si esto fuera una tómbola a ti te tocan ¿Te ahí tocan, no sé si lo que dicen en los equipos de ventas ¿no? los que menos venden es que mi zona es que mis clientes es que tiene una suerte el otro pues esto es lo mismo. Pues es que hay gente que tiene suerte. Con el equipo que le ha tocado. O con la persona que ha contratado. Entonces, ¿qué podemos hacer? Si estamos al frente de un equipo. Y queremos minimizar al máximo. El dolor de espalda. Al enseñar a andar en bici a los nuestros. ¿Qué vas a tener que enseñar a andar en bici, eh? ¿Habrá alguna posibilidad, como ya hemos visto, la de tener la cuestecita esa en el jardín de casa y que aprenda él solo o que contrates al mayor para que enseñe a la niña? Eso también... Puede ser. Pero si no tienes esa posibilidad en tu empresa, en tu departamento, tú que estás al frente de, de tu equipo o de tu propio emprendimiento, ¿qué tienes que hacer? Es sencillo. Tener protocolos y procedimientos por escrito y actualizados. Y otro comentario mío, del autor. Eh, no acepto pulpo. Pulpo como animal acuático. Perdón, como barco como animal acuático, ni pulpo como animal de compañía. Y eso de que es que en nuestro caso es imposible, es que cada vez es diferente, es que son muy complejos, excusas de mal pagador. Esto tienes que realizarlo, tienes que tener protocolos y procedimientos por escrito. Y lo que es más importante, actualizados, que yo llego a muchos sitios y me dicen, sí, están por ahí, y lo que pone en el papel se parece como un huevo una castaña a lo que realmente hacen, a lo que realmente realizan, a lo que realmente se lleva a cabo en esa empresa, con lo cual no vale para nada. Pues, las actividades clave de cada puesto deben de tener protocolos por escrito y estar actualizados. Todas las actividades que realizan las personas, todas quizás no es necesario, pero aquellas claves, aquellas esenciales, aquellas imprescindibles, aquellas que ayudan a conseguir el resultado, o el 80% del resultado, por supuesto, que tienen que estar por escrito, y repito, actualizados. Es decir, que alguien coja ese protocolo, lo haga, y aquello funcione. Porque es como se está haciendo. Es que lo he cambiado. ¡Coño, pues de papel! es que se lleva! ¿Qué lleva? Cinco minutos. Diez minutos. ¡Un cuarto de hora te lleva! Pero tú sabes lo que puede suponer ese cuarto de hora que destinas en cualquier momento. La mejora es tremenda. Porque es que ya tengo, muchas veces la realidad no tiene nada que ver con lo que pone en papel. Ya hay que actualizar Tenerlas en papel permite que otros las puedan realizar de forma más sencilla. Y repito, no solo tenerlas, sino que si modifico lo que realizo, modifico el papel. Tiene sus ventajas para quien está al frente, ya que en caso de cambios de puestos, la adaptación es mucho más rápida y sencilla. Y el jefe no tiene por qué estar involucrado en el proceso. Para eso está escrito. Esta es una de las principales... Déjame pero...! No solamente para ti, que estás al frente de un equipo y se lo mandas a hacer a alguien. Para él, para ella, también tiene ventajas. Porque, claro, ¿Cuáles son? Para quien la realiza, porque le va a permitir irse de vacaciones y no tener que encontrar una montaña de trabajo atrasada en su mesa o ponerse enfermo y pasar, tener que pasarse horas al teléfono explicando cómo hacer. Y, digamos, en el caso de que se incorpore alguien nuevo. Todo es mucho más sencillo. Todo fluye de de manera mucho mejor. Esto tiene ventajas para la organización, pero tiene también ventajas para la propia persona que realiza esas tareas. Que es que yo no sé si en alguna ocasión os habéis ido de vacaciones. No recuerdo, una ocasión, un verano, en el que me fui de vacaciones y decidí, yo creo que, decidimos incorporarnos el lunes o el martes, o miércoles, no me acuerdo, yo decidí, decidí incorporarme el lunes siguiente. Me cogí dos o tres días más de vacaciones, no les vuelvo a dar ventaja nunca tú. Oye, no te puedes imaginar como me llenaron la mesa de papeles. Yo creo que no levanté cabeza en todo septiembre. O sea, porque entre lo mío, atrasado, que era, ya me iban ventaja, y me iba a rebufo para, para, para intentar ponerme al, al día de los demás. Entre eso y luego que me fueron dejando cosas que supongo, esto no sé a quién a ala, pues al que no está, en la mesa del que no está, ahí estaba, y a repartirlo. Y claro, ni tuve que intentar repartirlo, repartir el juego y nadie lo quería. Así que dije nunca más, o sea, yo en todo caso de venir vengo antes de vacaciones, ya las cogeré en otro momento, pero no, no, nunca más es esto. Por eso te digo, yo te digo, no sé si alguna vez te has ido de vacaciones ...te has pasado... eso, nadie ha hecho lo tuyo. ¿Por qué? ¿Por qué nadie sabe cómo hacerlo? Porque como lo haces de tu manera, a tu forma es tan distinto, tan especial. Ah, pues el distinto a lo especial eres tú. ¿Ves? Cuando tú lo has puesto por escrito, alguien lo podrá hacer. Y por supuesto, igual que si faltas durante una temporada por una enfermedad, por ejemplo, o por un permiso de paternidad o de maternidad, bueno, pues bueno, cuando está eso no te tienen por qué estar llamando. Que Es que si no estás enfermo y te están llamando, tienes que estar al teléfono atendiendo cosas porque no te ha dado la gana de escribirlo, Los. no te ha dado la gana de, de actualizarle. Entonces, si estás al frente de un equipo, vas a tener que enseñar a otros a andar sin rodillas en la bici. ¡Eso seguro! Pero puedes realizarlo a las bravas, corriendo detrás agachado. O, ¡Joder, eso es que solo de pensarlo! Perdóname, que me mueva un poco, que es que me vuelven a doler los riñones. O lo puedes hacer con un método que te permita realizarlo mejor y de manera más efectiva. Entonces, en tu caso, ¿cómo transmites la información a alguien que se incorpora nuevo en tu empresa o departamento? ¿A las bravas? Ahí corriendo agachado detrás de la bici o realmente tienes este proceso, estos procedimientos, estas tareas clave escritas, desarrolladas y actualizadas de forma que se las puedes dar y la explicación es mucho más sencilla y la forma de trabajar mejor. Y además, ponte a hacerlo diciendo ¡Hala! ¡Hala tiene! ¡Lo, lo lees! Y que no, no sé si a vosotros os habrá pasado que llegas a una empresa nueva y dices ¡Hala! Aquí tu mesa, no, ordenador no, que todavía no toca, porque ya te lo irán preparando. Tú no te preocupes que ya te lo irán poniendo. No es de informática. Te dejan ahí, vamos, no sabes ni qué hacer. Bueno, pues eso es habitual y es un coste de dinero y un coste, vamos, de todo por parte de la también de la persona que entra, ¿no? De falta, de pérdida e ilusión. Por todo ello. Mientras que si tú tienes un plan de acogida. Claro, concreto, conciso. ¿Qué es lo que tiene que saber la persona? ¿Qué es lo que tiene que aprender? ¿Quién se lo va a enseñar? ¿Cuándo se lo va a enseñar? ¿Cuándo le va a dedicar ese tiempo? ¿Cómo te vas a asegurar de que sabe hacer el trabajo? ¿Cómo va a ser mucho más eficaz y eficiente en los primeros días? No te puedes imaginar cómo cambia el cuento. Pero cambia el cuento a ti que estás al frente de, del departamento en el cual esa persona, suena una más vas a tener que hacer, por supuesto, el seguimiento, los primeros días, los primeros momentos, en esas primeras circunstancias, vas a tener que estar con esa persona, lógicamente. Pero claro, no es lo mismo a que no sepa hacer nada, a que esté interrumpiendo a todo el mundo, a que tarde cinco meses en aprender a hacer algo que puede estar haciéndolo desde la semana 2. No digo la semana 1, porque la semana 1 tiene que ser fundamentalmente de aprendizaje, de conocer a las personas, de aprender a hacer las cosas, de saber dónde están cada, cada documento que necesita, de leer esos documentos que van a necesitar para su trabajo. No tengas prisa, el problema es que estás trabajando. Dedica dos o tres días y te aseguro que vas a incrementar muchísimo el rendimiento de la semana 2, 3, 4, 5 y las siguientes, pero muchísimo. ...ese rendimiento... Pero, claro, ...pero eso tienes que tener un plan de acogida... ...es que el plan de acogida es dificilísimo... ...bueno, te aseguro que no es tan difícil... ...y si no sabes, oye, llámame y te... ...te ayudo, te ayudo a realizar ese primer plan de acogida... ...y una vez que hayas realizado el primero... ...es que es un copia y pega, es que el post es distinto... ...ya, pero el 70% es lo mismo... ...y la parte de reflexión ya la has hecho una vez... Si es que con hacerlo una vez muchas veces... ...ya vale, ya tienes los surcos... ...los surcos mentales para que eso... ...vaya fluyendo... ...con lo cual... ...necesitas tener los procesos actualizados. ¿Qué procesos los de las tareas clave? Las de las cosas más importantes de cada puesto. A la de que aquella que da el 80% del rendimiento. Eso lo tienes que tener desarrollado. Y luego, siempre que se vaya a incorporar alguien... ...por supuesto, aparte de definir muy bien el puesto... para qué lo quieres. Tienes que tener un plan de acogida. ¿Qué tiene que aprender? ¿Quién se lo va a enseñar? ¿Cuándo se lo va a enseñar? ¿De qué manera? Para que de esta forma vaya conociendo a la empresa los procedimientos, lo que tiene que realizar y lo haga de la manera más rápida y efectiva posible, que al final es lo que quieres tú que estás al frente de tu departamento. Bueno, espero que esta pequeña reflexión que he hecho sobre los ruedines de, de la bici de un niño y lo que puede ser tu equipo, os haya servido. Y sin mucho más, me despido de vosotros hasta mañana viernes en que tendremos un nuevo episodio en liderazgo comercial. Y ya sabes, como es viernes, seguramente sea una cita o frase comentada. Así que sin mucho más, ¡hasta mañana!